0: 1940年8月20号，墨西哥，一个叫拉蒙·梅卡德尔的年轻人身穿雨衣来到了托洛茨基家中，口袋里装着一把锋利的小凿兵斧。由于此前他蓄谋和与托洛茨基一家相熟的女子希尔维亚正在热恋，并通过捐助革命的方式接近托洛茨基，因此他没有遭到警卫的盘查。进屋后，拉蒙把雨衣轻轻放在桌子上，然后拿出一篇为托洛茨基辩护的文章，请他修改，就向门徒请教导师。而高贵的东道主也忘却了戒心和警惕，就在托洛茨基聚精会神的阅读此文时，狡诈的拉蒙悄悄地取出了暗藏的兵符，高高举起，向托洛茨基的头部。猛力砸去
1: ，在大衣下面，狡诈者暗藏背叛的斧钺、行刺的铁奔、一柄凶刃，而更下面，俄罗斯新沙皇的持戟兵的灵魂。当毫无疑心的异教领袖浏览可疑的文字，另一人发动了背叛的一击，斧钺精准的嵌入那高贵如雪的头颅。一声嚎呼回响在围墙之内，警卫匆匆赶到，速速将他擒获。不可杀他！宽宏大量的犹太老人尚有时机提醒，而他激愤的追随者竟服从了命令。四十八小时的守望与希冀，高贵的首领经历了可怕的挣扎，终于死于斗争。如同他斗争的一生，生命与政治的奔波已离他而去。如今属于他的是荣光与史册的永
2: 恒
0: 。随着档案的披露，历史终于证明斯大林对这次暗杀行动负责。拉蒙·梅卡德尔。因为谋杀托洛茨基，被判二十年有期徒刑。出狱后，于一九七八年在古巴去世。托洛茨基遇刺是二十世纪苏联历史的大事件。三十年后，在古巴作家英凡特的小说《三只忧伤的老虎》中。他戏仿了七位古巴二十世纪文学史上最有名、最具代表性的作家，包括何塞·马蒂、奥萨马·利马、卡彭铁尔、尼古拉斯·纪连等等，用七种完全不同的风格。描写了同一事件，也就是托洛茨基在莫斯科城的遇刺案，而使用的文体则包括小说、诗歌、散文、短剧，甚至还有十字军战士的委任状以及人类学报告等等。在他们的笔下，托洛茨基仿佛进入了一个循环时空，在不同的文体却同样绚烂的文字中，生而复死，死而复生。让这历史的京剧一刻载入文学的荣光史册。必须承认，拿到这部《三只忧伤的老虎》，我首先翻开的就是从第二百八十七页到三百三十七页的这一节，不同古巴作家笔下的托洛茨基之死事发后。事发前，并且被英凡特大胆而独具创意的书写深深的迷住。但是，这仅仅占据这部厚度足有六百三十五页的《癫狂大书的不足百分之八的部分。就像书的扉页上，英凡特引用了刘易斯·卡罗尔的著名童话《爱丽丝梦游仙境》的一句话作为题记。他试着想象蜡烛熄灭后。会发出怎样的光？而一场更盛大的文学梦游也就此展开
3: ,此展开、嗯。De maldecir mis de como, y en mis De De te encono. en sueños te en sueños te e con congo. congo. justo Y Y
0: b 听众朋友，大家好。这里是小峰直播室，正在进行的读书冬春榜及年度图书盘点，虚构类作品。今天我们重点阅读的是被誉为“拉美”的《尤利西斯·哈瓦那夜店版的追忆逝水年华》的拉美文学爆炸迟到的经典《三只忧伤的老虎》，作者：古巴吉利尔莫·卡夫雷拉·因凡特。翻译范叶由四川人民出版社出版。1 9 6 6年12月底，巴尔加斯略萨收到一封信，信中一通抱怨，大意是马德里糟透了，巴塞罗那也好不到哪儿去，整个西班牙都讨人嫌。但最让写信人感到痛苦的，还是修改书稿的工作。我删掉了很多东西，几乎完全重写了最后一个部分，还把我之前很喜欢的一个书名也用上了。不过，我觉得你可能不喜欢。现在咱们等着瞧，这本要了我老命的书会有怎样的命运吧。写信的人就是吉列尔莫·卡夫雷拉·因凡特，而这本要了他老命的书，就是这本《三只忧伤的老虎》。Me he echado
3: en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones. En de mal decirte con gusto no, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como un rayo bendición.
0: 三只忧伤的老虎是拉美文学爆炸风潮中最独特、最具试验性的作品之一。1967年，这本书跟马尔克斯的《百年孤独》几乎同时出版，文学地位也不在其之下。但要论名气，了解的人却似乎不多。为何会出现这样的情况？一个重要的原因就是这本书的阅读与翻译的难度实在是太大了。就连因凡特自己的太太也难以将整本书通读完毕，但是他却将《百年孤独》读了。足足有八遍之多。据说这本书的葡萄牙语的翻译者在接下翻译任务之后，竟然有长达半年的时间不敢触及此书，因为要进行艰难的心理建设才敢开工。而此书的中文版译者曾经翻译过马尔克斯《百年孤独》的范晔先生，也遭遇同样的问题，比如。仅仅是书名的翻译，就仿佛是给范叶来了一个下马威。我们来听听范叶自己的讲述
4: 。那么，这部与《百年孤独》同年出版的小说究竟讲了些什么？我们不妨从书名谈起。作家自己曾经承认说，这部小说真正的主人公是五十年代末的哈瓦那，而原书名呢，是一个著名的绕口令的开头。直译过来就是“三只忧伤的老虎”。老虎象征着蛮荒之地和异国情调，忧伤呢可以说是一种最文学化的情绪。至于三，是一个神秘数字，在作者的眼中代表着可怕的不对称，头脑丛林中幽暗的闪光。在两栖文化已降的源流里面，可以找到太多的与三相关的文化符码，比如毕达哥拉斯的神秘三角啊。犹太基督宗教传统里的三位一体，那么直译成“三只忧伤的老虎”呢，不失为一个有趣的书名，但损失呢也不可避免。首先，绕口令的味道是荡然无存了。中文里“三只忧伤的老虎”完全不绕口，作家这方面的意图也就落了空。那么，我曾经遍寻各种绕口令的大全，终究没有找到一个令人满意的结果。如果说为了凸显这种语言游戏的色彩，选取一个不相干的中文绕口令做题目呢，在语义上联想轴上的指涉呢又会丧失。曾经想出一个方案叫“苦虎图”，首先“苦”“虎”“图”韵母重复，能凸显音韵上的疏易感，而语义上“苦”勉强能和忧伤产生一点关联，那么“虎”也幸存了下来。至于图嘛，这部小说它确实是一幅1958年份的哈瓦那夜游图。可是三哪去了？啊，这题目不这不是三个字吗？作家因凡特曾经建议英语译者，索性直接用西语原书名。他开玩笑似的加上一句：“归根结底，还是得听出版人的意见，他们是最好的裁判。”出于同样的理由呢？在漫长的上下求索之后，中文版也还是老老实实的照字面翻译。三只忧伤的老虎
0: 。哈瓦那，古巴首都及最大城市。这里地处热带，气候温和，四季宜人，有加勒比海的明珠之称。一九五八年的夏天，古巴东部已经燃起了革命的热情，而几个月后，卡斯特罗率领的军队也要进入哈瓦那。曾经被西班牙和美国殖民多年的加勒比小岛即将改天换地，但此时正值古巴革命的前夜，仍有大量的外国游客涌向哈瓦那的海滩，感受异域风情。他们在滨海大道上乘着古董一样的老爷车飞驰，他们在城市里漫步并迷路。而当夜幕降临，星光下还有一座辉煌的俱乐部，那就是最豪华的热带乐园夜总会。这里汇聚了来自世界各地的最尊贵的客人，有百万富翁，有政府要员，有演艺明星，有诗人作家。一场大秀就此拉开
1: 。尊敬的女士们、先生们，晚上好。热带乐园，全世界最最最劲爆的夜店。热带乐园盛大推出全新演出，红遍大陆的明星将把各位带入神神神奇的世界。绝妙、绝美的热带乐园，各位亲爱的同胞们，就在热带乐园。这是三只忧伤
0: 老虎的开场，但这仅仅是个序幕。当你翻开书的第一章节，却发现接下来的故事如同漂移，讲述的是一个叫做新镇的小地方一对年轻人在电影院旁一辆分装烟叶的卡车下面的越轨举动，与热带乐园俱乐部似乎。没有什么关系。是的，这部奇书没有明确的故事线，其结构非常特别。整部书如同一场演出，随着秀场主持人用双语报幕介绍了在场的来宾，大幕拉起，接下来上演的却是一场文学的大秀。随后。这部小说的叙述中心不断切换，如同演员陆续上场下场。当然，你也会发现很多正是前面主持人介绍过的人物，他们各自以独特的视角、声音和扮相，呈现出一段段剧目，各个篇章共同构成了一场盛大而炫目的关于人生百态的演出。没有稳定连贯的情节，没有可以预期的走向，主要人物似乎是没完没了的说着俏皮话，在五十年代哈瓦那的餐厅、夜店、俱乐部、赌场游荡。小说有好几位主角，都是古巴的艺术家，比如摄影师、音乐人、作家、演员等等。他们的故事线各自不同，有时一个故事讲到一半戛然而止，几十页后又再次的续上。再等全书读完，你才能看到整部小说文本结构的全貌。比如。其中一个故事的主人公是摄影师柯达，他的日常工作就是为歌手和刷夜的各路神仙拍照，因此他总是在酒吧和夜总会游荡。在报社交差之后，早上三四点钟，他还常常去叫做山区或者是拉斯维加斯的夜店泡吧，用酒精和烟雾麻醉自己。从《三只忧伤的老虎》第六十四页开始，他一度成为主角，通过他的视角。讲述了一位古巴传奇女歌手。星星雷亚的故事，他们在酒吧邂逅。舞台上的星星雷亚看上去是黑白混血的女子，她强壮而性感，就像跳芭蕾的大象。歌声中有着生命的野蛮之美。她是唯一会唱《玻璃露》的歌手。柯达邀请星星雷亚出去喝一杯，随着一场艳遇，他开始探索星星雷亚的身世。而这个故事分为八段。穿插在其他的故事当中，每次出现的时候都有一个统一而独特的标题，叫做“当她唱起玻璃路”，仿佛是一首歌的八次反复。唱完之后，这位传奇女歌手的一生便讲完
2: 了。First, I was And I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I knew how to get along.、And
0: 据说，《三只忧伤的老虎》这部书的创作契机之一，就是为了纪念一位古巴著名的黑人女歌手 Friday。一九六一年，年仅二十七岁的她英年早逝，震惊了古巴乐坛。作者也正是以她为原型，设计了星星兰呀。这样一个角色，他在哈瓦那的酒吧里整夜歌唱，不知疲倦，歌声可以穿透灵魂，身材却像大象鲸鱼。由此 ，Freddy 的形象也在这本书中得以流芳。一个迷人的例子，就是我们开头所介绍的这本书的一个轴心——因凡特、西方七位古巴最具风格、最有影响的作家所写的七个托洛茨基与此案的故事。关于这部分，译者翻页曾说：“这对读者来说看着很过瘾，但是对译者来说，确实是一个灾难性的事情。”但读完你会发现，这不仅是作者，更是译者炫技的时刻。范叶对这几十页的处理，足见当代顶尖译者的实力。对于每一位读者来说，这也是这部天书不负期待的高潮时刻。书里还有一个相对独立而有趣的章节，叫做“游客”。讲述的是一对美国的中年夫妇到哈瓦那度周末，却因为一根顶端刻着黑色女人雕像的疑似乌木的手杖而引发的乌龙事件。因凡特把这同一个故事又讲了四遍。他先用丈夫坎贝尔先生的口吻描绘哈瓦那的景色，并将手杖事件的来龙去脉用纯正的文学笔触讲述一遍之后。他的妻子坎贝尔太太登场了，他则从女性的视角把这个故事重新讲了一遍，并在讲述时表达了各种对于先生的相反的意义。比如，坎贝尔先生认为太太觉得这根手杖有些情色意味，他为此对女人的头脑表示不理解；而坎贝尔太太则表示自己从来没有说过手杖很刺激。这是一个弗洛伊德式的粗笔映射。另外，自己永远不会因为情色原因去买手杖。她毫不留情地戳穿了丈夫作为一个职业作家在叙述中的不实之处。由此，在英凡特的笔下，这对美国夫妇的哈瓦那之旅有了一种类似罗生门一般的效果。但是，这个故事到这里并未结束。接下来。坎贝尔夫妇的周末又被用另一种翻译腔再度讲述了一遍，字词和语序显得凌乱而别具一格。比如，坎贝尔先生抱怨哈瓦那的湿热天气让自己腿疼的毛病又犯了。他说：“来这又热又湿的小岛，真是坎贝尔太太出的好主意。”在第三遍重新翻译的版本中。这句话变成了：“这是一个魔鬼的主意，来着燃烧的、湿透的岛屿度假。”原来，在坎贝尔夫妇亲口讲完两遍哈瓦那遭遇之后，作者又假托这个故事原本是英文的。有译者认为前一个版本译得不好，于是又把一根手杖的故事和坎贝尔太太的订正重新翻译了一遍，并加上一些充满文学性的表达。总之。我阅读这一章的感受，不仅没有因为故事情节的重复而感觉枯燥，相反，还有一种版本,本比较的乐趣在其中。就像托洛茨基遇刺的故事被重述七遍一样，而哈瓦那的蓝天、海岸、街道、咖啡馆、迷人的夜晚，也在这一遍遍的讲述中，不仅没有趣味，而是更加诱人。罗生门式的表达，也让我们对人性的幽微复杂，以及人与人之间近在咫尺又远在天边的隔膜与差异，有着深切的同理心。更奇妙的是，这个有趣的章节并非与全书毫无关系，因为坎贝尔夫妇的哈瓦那周末游中，一个重要的目的地就是热带乐园俱乐部。他们详细讲述了那个在。热带乐园的夜晚，而这个夜晚正是《三只忧伤的老虎》一书开篇序幕中的同一个夜晚。这对普通的美国作家夫妇，在那个夸张的主持人手中，被用双语介绍成了著名百万富翁、巨额财产继承人、汤野大亨坎贝
2: 尔
1: 。热带乐园在远离市中心的一个街区，几乎是一家雨林里的夜总会。路两旁都是花园，直到路口，到处是树木和攀爬植物、泉水和彩灯。这家夜总会的硬件可以说是神奇，但里面的秀，我猜所有的拉丁夜总会都一样，就是半裸女人跳伦巴，歌手狂吼愚蠢的歌，以及平克·劳斯贝风格的慢歌《王子》，只不过是西班牙语版。古巴的国民饮料名叫代吉利，就是一种加朗姆酒的冰果昔，很适合炎热的古巴。我是指外面街上，因为夜总会里有典型的古巴空调，相当于四面热带墙壁围起来的北极。还有个配套的露天夜总会，但那天晚上没开，因为预报有雨。古巴人预报天气很准，因为我们刚开始吃某种古巴的所谓国际菜式的时候，就开始下起暴雨。雨声盖住了那些热带乐队的声音。我这么说是为了形容雨下得有多猛烈，因为世界上很少有什么能比一支古巴乐队更喧闹。对于坎贝尔太太来说，这一切都是高级野蛮的巅峰。暴雨、音乐、食物，他简直心醉神迷。一切本可以很好，或至少过得去，因为当我们把饮品换成简单的威士忌加苏打的时候，我几乎找到了在家的感觉。如果不是那个愚蠢的娘娘腔主持人，他不仅向观众介绍节目，还把在场的观众介绍给演员。这家伙不知怎么想的，问起了我们的名字，我是说，在场所有的美国人，然后开始用他可怕的英语介绍我。他不仅把我当成卖罐头汤的，因为这是个常见的错误，我也习惯了。但他还把我介绍成什么国际花花公子，而坎贝尔太太居然在一边笑道。魂飞天外
0: 。读到这里，简直赞叹英凡特在这部天马行空的天书中，伏脉千里、细入无间的手法。在我看来，文学在他手中就像一个精致的魔方，被他自由的旋转、组合、单拧、盲拧一般的打乱。而读者阅读的过程，就像从他手中接过魔方，一步步还原。当你读完全书，终于可以还原魔方的原貌时，将不得不感叹这部小说的精妙复杂和它超凡的魅力。三只忧伤的老虎。似乎一只老虎也没有出现。是的，老虎在这本书中仅仅是个语言现象，当然，它也是异域风情和神秘热带的一种象征。而那些游荡在哈瓦那夜晚的人们，在古巴人口中也像老虎，如同布莱克笔下的老虎形象，在心灵的丛林深处闪着幽暗不明的光。那么，整部小说。充满了游戏，这是否就只是一场大型的风格练习，一次纯粹的形式试验，或者是一场关于历史和现实的浮光掠影的单口喜剧？倘若并非如此，因凡特写作这本书的目的究竟是什么？原来，他是在回忆中重建自己的故乡哈瓦那。甚至有评论认为，小说真正的主角并不是这几位作家、摄影师、演员及其他浪荡者，而是文学、城市、夜晚、音乐和电影本身。这是一本由健谈的人写给健谈的人的健谈书，更是一首对孤寂的夜晚、对哈瓦那的炎热、对街头俚语的赞歌
2: 。First，I afraid was。So、nights, wrong,
0: 吉列尔莫·卡夫雷拉·因凡特的一生。充满传奇。他出生于1929年，父母都是古巴共产党的重要人物。他在哈瓦那度过了青春时代，早年从事电影评论工作，还曾经在革命后的政府里担任很重要的文化部门的官员。六十年代。他开始流亡，先是在西班牙、比利时短暂居住，之后定居伦敦，从此再也没有回过故乡。但是他一直在用语言重建他的故乡哈瓦那。他白天要干一些繁琐的文员工作，晚上则在他的地下室里写小说，写在他心目中已经渐渐逝去的或者正在消失的世界——那个热带黎明中的。哈瓦那，在书中，他把过去当成是现在来处理，仿佛他从未远离，仿佛那些如今已经消失的电影院，如今已经星散各地的朋友，以及哈瓦那本身，都在他容量惊人的记忆中找到了永远的家。
5: conmigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero olvidarla de mi ser la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla de mi ayer por qué te fuiste aquella noche porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche el cruel recuerdo de tu traición
0: 三只忧伤的老虎全书有大量的文字游戏，比如绕口令、谐音梗、双关语、回文等等。同时，书里还藏了很多文学、音乐、电影和历史的典故。为了让中文读者能够 get 到这些梗，在翻译过程中。范晔参考了西语注释本，并结合自己的研究，添加了1045一千零四十五条译注。这些注释不仅对理解原文大有帮助，本身也是充满乐趣的读物。作为一个包含一切文本的文本，这本书不仅文本上离经叛道，语言使用也极为任性，版面安排也无理取闹。比如整页纸的空白或黑屏，还有一整页文字的反向排版，如同上一页纸张在镜子中的印象。编辑特别提醒读者：遇到错印，千万不要急于投诉或者退货。为了这本天书的完美呈现。编辑团队的付出绝非普通小说可比。这部神奇的小说自问世以来，也受到了诸多文学大家的追捧。曾经因小说而被霍梅尼下达过追杀令的著名印度裔英国作家萨尔曼·拉什迪说：“《三只忧伤的老虎》是最激动人心、最性感、最有趣、最吵闹、最有想象力、最令人回味的小说。”希望任何人都能读到，而拉美文学的代表作家巴尔加斯略萨。则评价说：“为了实现调侃、滑稽模仿、一语双关、智力的高难度杂技以及口语中的跳跃，卡弗雷拉·因凡特总是准备着要与全世界的人为敌，准备失去朋友，生活是自己的生命。因为幽默在他这里与普通人那里不一样，它不是一种纯粹的精神消遣，用来放松头脑的解闷而是一种被迫的。”向现存世界发起挑战的手段。各大媒体也给予《三只忧伤的老虎》各种盛赞，他们称这是自《堂吉诃德》以来最有趣的西班牙语的文学，也是拉美地区最具创造性的小说之一。凭借《三只忧伤的老虎》，卡夫雷拉·因凡特跻身拉丁美洲小说家的前列。这本书可以与科萨塔尔的《跳房子》、加西亚·马尔克斯的《百年孤独》和多诺索的《污秽的夜鸟》相媲美。纽约书评如是说，这部书的中文版的推出也在中国读者中引起了广泛的关注。译者范晔与编辑团队以非凡的努力，把这本好玩的天书做的极具收藏价值，以不负其文学地位的最漂亮的面貌跟读者见面。好，以上为您介绍的就是堪称2021年出版事件的一部著作《三只忧伤的老虎》。最后，有请我台主播戴静为大家朗读《三只忧伤的老虎》中的一个章节，选自不同古巴作家笔下的托洛茨基之死。这是因凡特模仿何塞·马蒂的一篇《玫瑰小斧头》。
1: 传说那陌生人并未问起在何处饮食，只关心何处是那高墙环绕的房子，未曾掸去行路的灰尘，便走向他的目的地。异教的先知，即弥赛亚、使徒、异端者于一身之人的最后避难所，旅者，扭曲的雅各布·莫纳尔。满怀惊人的仇恨，来到那希伯来尊者的众所周知的终点。流亡者有着青春般谗言的姓氏，叛逆拉比的辉光令脸庞更显高贵。这恍如出自圣经的长者，迥于常人。高傲远瞻，如老饰演的眼神，古意盎然的行止。严锁的眉睫和震颤的嗓音，深沉而雄辩，一如诸神命定凡人的宣告。未来的刺客，见义者犹移的视线和犹移的步态，这些草草一写的对象，永不会在萨都该人辩证的头脑中，不无历史上另一个卡西乌或布鲁图。不久，他们就成为导师与门徒。高贵的东道主忘却了戒心和警惕，任情感敞开一道爱之火的捷径，直取曾因审慎而冰封的心灵。空洞如风的，幽暗如夜的，在恶者的心房位置所盘踞着的，却是邪恶、迟缓、执拗。最卑贱的背叛之孽胎，亦或是狡诈的复仇。引人们说，在他眼神的深处，总有某种秘密的怨恨，针对那被他以完美的伎俩时常称之为导师的、冠以大写字母的不二师尊。时常能看见两人在一起，尽管良善的列夫·达维多维奇。如今可以这样称呼他。实际上，他使用的是商人的假名和伪造的证件，已然极为谨慎，因为并不缺少，如同当年古罗马的悲剧，凶险的兆头、预感的讯号或恒久的猜疑积袭，却总是单独接见那沉默寡言的访客。这人有时候就像在那不祥的一日，也现出殷勤求索的模样。他苍白的手中携来欺骗的纸张，幽蓝的瘦削的颤抖的身体外罩的大衣，本应会在那个闷热的午后透露消息给更富于猜忌和疑问的眼睛。但猜疑不是俄国叛逆者的强项。系统性的踌躇，习惯性的恶意，也同样不是。在大衣下面，狡诈者暗藏背叛的斧钺，行刺的铁奔，一柄凶刃；而更下面，俄罗斯新沙皇的持戟兵的灵魂。当毫无疑心的异教领袖浏览可疑的文字，另一人发动了背叛的一击。斧钺精准地嵌入那高贵如雪的头颅，一声嚎呼回响在围墙之内，警卫匆匆赶到，速速将他擒获。不可杀他！宽宏大量的犹太老人尚有时机提醒，而他激愤的追随者竟服从了命令。四十八小时的守望与希冀。高贵的首领经历了可怕的挣扎，终于死于斗争，如同他斗争的一生。生命与政治的奔波已离他而去，如今属于他的是荣光与史册的永恒。
3: 现在。